0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Antes de entrar al estudio de la majestuosa carta de Romanos, que es lo que vamos a estar estudiando, una de las cartas más importantes, diría yo, en cuanto a doctrina y práctica de la Escritura, antes de entrar a esta majestuosa carta que nos enseñan las poderosas verdades del Evangelio, de la gracia, las estaremos estudiando, hermanos. He preparado, por decirlo así, este domingo la antesala, porque veo la necesidad, amados hermanos y amigos, veo la necesidad de comprender nuestra situación pecaminosa y la necesidad de tratar este mal. ¿Están de acuerdo en esto? Nunca avanzaremos a menos que entendamos nuestra condición espiritual, nunca vas a participar en la iglesia, siempre vas a estar en oposición a la iglesia, siempre estarás remando en contra de la iglesia, nunca estarás animado estará a, a, a crecer en la iglesia, nunca te desarrollarás principalmente a dar gloria a Dios en su iglesia, nunca entenderás los principios que la palabra de Dios da como mensaje en la iglesia a menos... Que tengas al Espíritu Santo en tu vida. Y esto es a menos que seas salvo. Entonces, hay esta gran necesidad de atacar este mal, hermanos. Y eso es cuando la iglesia, hermanos, en su momento será llevada, glorificada por lo que está haciendo el Señor. Y solo es en la persona de Dios, en la persona de Cristo, en la persona del Espíritu Santo, que podremos ser liberados de esta gran enfermedad, hermanos. Muchos preocupados por una enfermedad hoy, viral, pero realmente, hermanos, la enfermedad más grande es nuestro pecado. Esto se muestra muy claramente, y lo decía en un principio, fue la que abrió mis ojos a mi vida. Cualquier libro de la Biblia lo, lo hace, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero en especial, un afecto especial por, esta, por este Evangelio, en este libro de Juan, en este Evangelio de Juan, se muestra muy claramente, hermanos, la situación de la salvación. Es, es, es este precioso Evangelio de Juan el que diría yo, o lo llamaría yo, el Evangelio de la salvación, donde se nos muestra la creencia hacia nuestro Señor Jesucristo y muchas más cosas en cuanto a su persona. Este Evangelio está escrito para que puedas creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías enviado, el Salvador, es Dios en carne humana, y para que creyendo en Él puedas tener vida en su nombre. Eso es exactamente lo que dice Juan en su penúltimo capítulo, capítulo 20, versículo 31. Tú, este, este evangelio está escrito para que creas en Jesús y para que cuando creas puedas tener vida eterna. Básicamente ese es el contenido de esto, trata todo el evangelio de Juan. Entonces, eso es exactamente lo que dice en su penúltimo capítulo. Así que todo en el evangelio de Juan, amados amigos y hermanos, está enfocado en creer en Jesús y creer lo que es Él. Creer lo que Él va a hacer. Muy importante de entender esto. ¿Están de acuerdo? Es muy importante de, de entender esto. Porque aquí está donde, la, donde muchos supuestos cristianos y no cristianos cojean porque no han entendido y no han creído en el Señor Jesucristo. En esta porción que acabamos de leer... Resalta muy fácilmente algo y ustedes lo mencionaron tres veces. ¿Qué es, hermanos? En vuestro pecado moriréis. Moriréis en vuestros pecados. En vuestros pecados moriréis. Tres veces se resalta en esta porción. Digo, hermanos, esto es importante, ¿no es cierto? Si te están diciendo que en tu pecado vas a morir Esto es muy importante Y no viene de boca de cualquiera Viene de la boca del ser creador del universo Él está diciendo en tu pecado vas a qué? A morir Pero hermanos piensen en esto Qué difícil es entender esto para muchos Es muy complicado para muchos entenderlo Esta porción hermanos se entiende Pero déjenme decirles La profundidad de este texto es muy compleja que trataremos de estar sacando todo, todo, todo lo mejor de ella, pero, pero para muchos es difícil entender esto, quizá tú personalmente en tu vida, muy pocas veces te has atrevido a decirle a alguna persona, ¿sabes qué? ¿sabes qué? En tu pecado vas a morir, tú vas a morir, pero tal vez pocas veces a tus familiares y amigos incrédulos les has dicho eso, vas a morir en tus pecados, ¿por qué? porque quizás tienes temor de hacerlos enojar, Quizá tienes temor de enfadarlos, de alejarlos, pero observa cómo el Señor Jesucristo aquí le dijo tres veces a los judíos que estaban ahí esto. ¿qué? ¿Y estos judíos quiénes eran, hermanos? ¿A quién está haciendo referencia? A todo, ese, a todo ese grupo de líderes, de fariseos, de escribas que estaban ahí, a los que se supone que conocían la ley. ¿No es cierto? A ellos les dice, y no solo a ellos, hermanos, piénsenlo, sino a todas aquellas personas que siguieron el mismo modelo, que siguieron el mismo sistema de religiosidad que estos judíos. A ellos les estaba hablando. Y, y vayámoslo enfocando a, del pasado al presente, del pasado al presente. Hermanos, yo creo que hoy les habla el Señor a muchos que se sienten religiosos, que saben, que, que, que creen, pero en realidad no están, no están creyendo en el nombre del Señor, no, no están seguramente arraigados a las verdades bíblicas entonces habla a estos fariseos y estos hombres creían que eran representantes de Dios en la tierra representantes del reino creían que eran privilegiados porque iban a tener la esperanza de ir a donde hermanos ellos dónde se sentían que iban a estar en la presencia de Dios no es cierto ahora bien ¿Cuál fue la razón de que el Señor les dijera esto? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué les dijo en sus pecados van a morir? Bueno, cuando el Señor les dijo esto, faltaban cerca de seis meses para que el Señor fuera crucificado. Ya más de dos años y medio, el Señor estaba en su ministerio por tres años, ya más de dos años y medio la gente le había visto en el ministerio a nuestro Señor Jesucristo. Así que muchos ya sabían de lo que el Señor Jesucristo hacía, de lo que el Señor Jesucristo hablaba, de, de sus milagros, conocían, estaban muy atentos a, lo que todo lo, a todo lo que había hecho el Señor Jesucristo mientras estaba ahí. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo, hermanos? Milagros asombrosos, milagros poderosos, ¿no es cierto? A los que eran cojos, a los que eran ciegos, los sanó, ¿no es cierto? Así que había realizado muchos milagros asombrosos por toda Judea, por toda Galilea. Él había hecho todos estos milagros. Todo esto es algo que era común en ese momento. Toda la gente hablaba de, del Señor. Sabían, hablaban de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en ese momento. Porque sus milagros no podían haber pasado por alto, hermanos. Eran milagros inauditos los que se estaban dando ahí en ese momento. Así que había enseñanzas que dio. ¿Y qué clase de enseñanzas, hermanos? Cuando tú lees los evangelios, son enseñanzas incomparables con ninguna clase de enseñanza, ¿no es cierto? Él, él habló como quien tiene autoridad, pues es Dios mismo, su propia voz hablando, ¿no es cierto? Entonces, vieron estas enseñanzas, este, que, que incluso las propias enseñanzas que él daba contenían la evidencia, era evidencia suficiente para probar que era él quien, hermanos, el Mesías para probar que Él era el Hijo de Dios, para probar que Él era el Salvador, ¿no es cierto? Además, recuerden ustedes, el Evangelio de Juan también dice ahí que hay muchas otras cosas, en el último capítulo, versículo 21, capítulo 21, versículo 25, dice que ahí fueron, dice además también hay muchas otras cosas que hizo el Señor Jesús, las cuales si se escribieran una por una, dice Juan, Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían descrito de ¿Observan todo lo que los judíos observaron en ese momento? Ellos vieron tantas cosas. Y Juan dice, si, si escribiéramos todo, no habría, no cabrían los libros en el mundo para escribir lo que él hizo. Había entonces mucha evidencia, es lo que quiero llegar, que apoyaba que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Había mucha evidencia de todo esto. Así que bajo toda esta evidencia, y su incredulidad a creer que era Dios mismo y que en él se podía obtener la vida eterna, les dice, ustedes morirán en su pecado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Tres veces lo repitieron. Porque no creen en mí. Básico. Esto es bastante básico, ¿no es cierto, hermanos? ¿Por qué van a morir en sus pecados? Porque no creen en mí. Hoy hay mucha evidencia, hermanos hay en extremo evidencia de que hay un Creador, ¿no es cierto? Hay un Creador que controla todas las cosas, Creador de, de los cielos y la tierra y todo lo que en ella existe y subsiste. Pero el mundo sigue sin creer en Él, ¿te das cuenta? No era que estas personas, y haces el punto, no tuvieran evidencia para rechazarle, hermanos. Es que el punto era que no estaban dispuestos a qué, a reconocerle. Porque la evidencia estaba, como hoy, hay evidencia, pero el mundo no está dispuesto, hermanos, amigos, a reconocerlo, no está dispuesto a acercarse al Señor, ¿por qué? Porque la voluntad del hombre es mucho más fuerte. Que querer doblegar y humillarse ante el Señor. Juan capítulo 5, versículo 40 43. No vayan, yo se los leo. Quiero ir rápido, hermanos, es bastante largo esto. Dice Juan capítulo 5, versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis qué, hermanos? Vida. No quieren venir a mí para tener vida. Hermanos, esto es, esto es tre tremendo. Hoy es, hoy es exactamente igual. La gente no quiere ir a Él para tener vida. Gloria de los hombres no recibo, dice el Señor, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en mi nombre, en nombre de mi Padre y no me recibís. Si viniere otro en su propio nombre, a ese recibiría. Qué, qué tremendas palabras, hermanos. Ya entraremos a la carta de Romanos en las próximas semanas, pero incluso... En el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 20, se nos dice que las cosas invisibles de Él, o sea, lo que no vemos de Él, su eterno poder, desde la eternidad, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, ¿qué, hermanos? Visibles, ¿desde dónde? Desde la creación, ¿de qué? Del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, qué? El hombre no tiene, ¿qué, hermanos? excusa, no hay excusa para el hombre. Te das cuenta así que de una u otra forma los hombres que no reconocen a dios los hombres que no buscan a dios no tienen excusa no hay excusa piensen por un momento si aquellos hermanos que no es, que 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 nunca han escuchado el evangelio no es cierto según romanos 1 no tienen excusa piensen entonces aún más injustificable resulta la incredulidad de aquellos que que han escuchado el Evangelio. Y hay muchos, hermanos. Hay demasiados en este asunto. Y permítame leerles unos versículos, ahí de hebreos, que son tremendamente poderosos y que advierten de forma muy impresionante y te diría de forma muy aterradora lo que te estoy diciendo en este momento. Vayan a, ahora sí vayan a Hebreos 10, capítulo 10, versículo 26. Observa lo que dice Hebreos 10, 26. Para afirmar lo que te estoy comentando en este momento. Hebreos 10, 26. Dice. Observa lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente. Observa, esta palabra es importante. Porque si pecaremos voluntariamente. Después de haber, ¿qué? Recibido. ¿Qué cosa, hermanos? El conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados ¿te das cuenta de lo que está diciendo aquí? tú recibes el conocimiento de la verdad ya no hay, ya no va a haber otros 10, 15 sacrificios ¿cuántos sacrificios hay para la salvación verdadera? uno así que dice ya no queda más sacrificio por los pecados sino que hermanos ¿qué es lo que queda para esa persona que, está, que, que no está recibiendo el conocimiento de la verdad? una horrenda expectación de juicio una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar, ¿a quienes, hermanos? A los adversarios. Y pone el ejemplo, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, ¿qué pasa, hermanos? Cualquiera que viola la ley, muere irreversiblemente, la ley no la puede cumplir nadie. Versículo 29. Observen, qué pregunta tan, tan, tan confrontadora. ¿Cuanto mayor castigo, ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué significa esto, hermanos? Si siguen rechazando después de haber escuchado la verdad, no hay esperanza. No hay esperanza, hermanos. No hay otra salvación, no hay más sacrificio que pueda salvarte, ¿no es cierto? Porque el único que puede salvarte es el sacrificio de Cristo. No hay más sacrificio, solo te queda, ¿qué? Un juicio horrendo. Así que no existe una persona o una sola persona en la tierra, según Romanos capítulo 3, eh, este, que sea perfecta y no existe ninguna otra persona en la tierra que tenga excusa porque... Aún la creación, aún en la creación le puede conocer, ¿no es cierto? Tiene que saber que hay un poder que ha creado toda esa naturaleza. Y no solo la creación, hermanos, también nos ha dado qué. Una qué? Conciencia. No solo la, la creación te puede acusar, no solo su palabra te puede acusar, sino tu conciencia. Romanos 2.15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, observa, y esa conciencia dice acusándoles si haces mal o defendiéndoles si haces bien en sus razonamientos. Aún tu conciencia te puede decir que hay un Dios. Así que el hombre no tiene excusa, hermanos, ese es el punto. Sobre todo si han escuchado el Evangelio, no tiene excusa. Alguna persona que le rechaza voluntariamente no tiene excusa como tampoco hoy tú tienes excusa para rechazarle voluntariamente, porque tú le rechazas voluntariamente, ese es el punto. Ahora bien, piensen o pasen a Juan capítulo 3, versículo 6, el más famoso y precioso versículo que podría existir en la, en la, en la, en la, en la palabra del Señor, pero observen, siempre nos detenemos a, a leer Juan 3, 16, pero observen lo que dice ahí, y apoyando lo que estoy diciendo en este momento. Juan 3, 16. Observa hasta el 19. Escuchen lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. mas tenga vida eterna. Oh, qué gran amor. ¿No es cierto hermanos? Esto es una bendición al hombre. Observen. Porque no envió Dios. A su Hijo al mundo. Para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién, hermanos? No lo quiere condenar, sino que lo quiere ¿qué? Salvar. Versículo 18, muy atentos aquí. El que cree en él, y siempre olvidamos esta porción. El que cree en él, ¿qué pasa, hermanos? No es condenado. Pero el que no cree, ¿qué sucede, hermanos? Ya ha sido condenado. Observen, subrayen esa parte. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha, que hermanos? No ha creído, ¿en quién? En el, unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Versículo 19, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron, hermanos? Más las tinieblas que la luz, ¿por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Se dan cuenta? Solo quiero mencionarte algo sobre este texto. Observen su texto. Si tú no has creído en Cristo Tú no vas a tener un juicio futuro ¿Estás de acuerdo en esto? Si tú no has creído Tú no vas a tener un juicio futuro Sino que tu juicio Ya fue declarado cuando. ¿Cuándo fue declarado su juicio? En el pasado Versículo 18 dice Ya ha sido ¿Qué? Condenado El punto es que muchos de ustedes Y mucha de la gente en el mundo Ya está ¿Qué hermanos? Condenada, ¿se dan cuenta? Y la gente cómo vive, hermanos, como si no tuviera que ningún juicio, ningún pecado. Pero la gente y, y muchos de ustedes ya han sido qué, condenados, ¿no es cierto? No se trata de creer que por vivir esta vida con buenas obras, con buenos actos, Dios te va a dar entrada a su presencia. Así lo piensa la gente, ¿no es cierto? No, la gente no entiende que ya está ¿qué hermanos? condenada sino que dice que vive por sus obras que llegará a la presencia de Dios, ¿recuerdan los fariseos que hacían estos líderes? No, nosotros llevamos la ley bien, hacemos todo bien, pero ¿qué pasa? ¿para ellos había condenación? por supuesto, aquí está, ya estaban condenados así que Dios nunca te va a dar entrada a su presencia por tus obras, no es así hermanos el juicio ya está declarado sobre ti ya está declarado sobre el mundo. El juicio no es futuro. Tú estás bajo esa jus, bajo ese juicio ahora. Y la razón que estás bajo ese juicio es porque no crees. ¿Te das cuenta? Y ahí es donde entra, hermanos, un poco el asunto de, de, de mostrarte esto antes de entrar a Romanos. Porque tenemos que ver nuestra condición. No es posible que yo te pueda seguir amando sin decirte esta verdad. Que hay una condena hacia tu vida. Que necesitas creer realmente en Cristo, que tu vida debe cambiar literalmente con el poder salvífico por su sangre preciosa, por su cuerpo traspasado y por el espíritu que ahora debe operar en tu, en tu vida. Tú no puedes salir de la iglesia con un juicio en tu espalda cuando ya lo escuchaste hoy. Como diría Jonathan Edwards, no puedes andar como bajo, eso, o bajo esa telaraña tan frágil para caer al vacío, para caer a lo más profundo del abismo. Tú estás bajo este juicio ahora porque no crees y si te das cuenta ya, ya has sido juzgado. Literalmente ya estuviste en el tribunal, ya has sido juzgado. Según este texto, hermanos, a menos que creas en el Señor Jesucristo saldrás de ese juicio para que tú para que tú puedas ser salvo esa es la bendición entendemos esto mis amados amigos entendemos esta parte ahora bien regresando al contexto histórico de nuestro texto que vamos a revisar hermanos el señor Jesús ha manifestado a, a, a los judíos suficientes evidencias suficientes hechos para producir Toda la lógica necesaria, toda la evidencia necesaria de que sus afirmaciones de ser Dios, de ser el Mesías, de ser el Hijo de Dios, son verdaderas, ¿cierto o no, hermanos? Si estás el Evangelio, estás de acuerdo conmigo. El Señor les propuso a todos ellos grandes bendiciones. De hecho, nos propone a nosotros grandes bendiciones. Por eso, por eso Lucas dice así, Lucas capítulo 4 dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Aquellos que no ven espiritualmente, los, los, les, les promete liberarlos. Aquellos que están encadenados en sus pecados, los promete liberar. Pero ¿qué pasa, hermanos? Ellos le rechazaron porque solo querían un bienestar físico. ¿No es cierto? Hablaba con mi esposa acerca de las situaciones que pasan en las iglesias y nuestras reflexiones que tenemos de vez en cuando. Y, y yo decía, es que la gente solo es su interés. ¿Solo es el interés? ¿Cuánta gente se acercó a la alimentación de los 5000 mil? ¿Y cuántos le dejaron? ¿Cuántos estuvieron en el, en el, en el, al final, hermanos, con, con él al final? 120 personas. Y alimentó a cinco mil por lo menos. ¿Te das cuenta? Entonces... Querían solamente alivio físico. Aquí a veces llega la gente quieren, quieren respuestas rápidas, hermanos. Quieren varas mágicas, quieren alivio físico, quieren solucionar sus matrimonios en un instante. Quieren, No, no, no. El poder de Dios puede hacer todo eso. Pero necesitas a Cristo en tu vida. Necesitas que el Espíritu esté operando en tu vida. Querían un líder terrenal, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos hecho, escuchado esto? Pero, pero no lo querían, no querían un líder terrenal, pero que fuera por un tiempo, hermanos. Esto es un líder temporal. Alguien que les pudiera estar dando provisión temporal, ¿no es cierto? O permanente, si quieres verlo así. Un defensor de, de estos que se sentían ofendidos por otros que les estaban oprimiendo. Estoy hablando del pueblo judío, el pueblo de Israel. Alguien que tomara justicia sobre sus enemigos, ¿no es cierto? Y, me, y cuando yo leo esto, hermanos, ¿qué tan parecida es la iglesia hoy? Parece que queremos... A alguien que, que, cure, que tome venganza de todo lo que nos está sucediendo para yo sentirme bien. Y ese no es el plan de Dios, hermanos. Solo lo aceptarían si sanaba a los enfermos. Si expulsaba a todos esos eh, este, demonios, ¿no es cierto? Si lo seguía alimentando como lo hacía, que, si, si creaba comida de la nada y lo seguía alimentando. Solo, así, así es como lo querían, hermanos. Venían a Jesús porque le veían como un rey que, que les proveía materialmente, que les proveía físicamente. Esto es, ellos querían a Jesús como alguien que les trajera un bienestar individual y esto es muy egoísta. Pero cuando Él les habló de limpiarlos espiritualmente, hermanos, cuando él empezó a hablar, a tocar su corazón, cuando los confrontó con su pecado, y me, y me parece tan, tan tan similar a la iglesia, hermanos, cuando tú, cuando alguien llega y quiere, y te quiere hablar de sus necesidades, pero cuando les cuando y te, y tú los escuchas todo y de repente les hablas a su corazón, les confrontas en su pecado, ¿no es cierto?, les condenas en su hipocresía porque fue lo que hizo el Señor Jesucristo con los fariseos, les condenó por ser tan hipócritas en su falsa religión que hicieron estos hombres, hermanos. Lo dejaron, se alejaron y se volvieron totalmente indiferentes a él. Y es lo que pasa, hermanos. No, y no solo eso, hermanos, sino que se enojaron, lo llevaron ante los romanos para que lo crucificaran. ¿Te das cuenta? Es por esta razón que Juan 1, capítulo 1, versículo 11, dice, a lo suyo vino y lo suyo, no le, los suyos no, le recibieron. Ahí está. Esos hombres fueron... Piénsenlo de esta manera, responsables de las grandes verdades que escucharon. Tú hoy eres responsable de las grandes verdades que estás escuchando. Hoy eres responsable de esto. Ellos tomaron su propia decisión y la mayoría que hizo, hermanos, la rechazó. Esa fue su responsabilidad. Y gracias a Dios, no todos, hermanos. Cuando tú lees los evangelios, cuando lees, vas a Juan capítulo 6, ahí vas a escuchar que dice al final, Juan capítulo 6, versículo 14, y algunos de estos creyeron. Gracias a Dios, hermanos. Ese es, ese es, mi, ese es mi ruego para el Señor, que muchos de ustedes, no algunos, que muchos de ustedes hoy crean, crean, que la iglesia no sea... El, el, el lugar donde te vienes a relajar, que la iglesia sea el lugar donde entiendas que Dios está hablando a tu corazón para cambiar tu corazón. ¿Te das cuenta? Lo que comenzó entonces como algo que era una esperanza, como muchos en la iglesia, comienza algo que era mucha esperanza, ¿qué terminó, hermanos? En oposición, en hipocresía. Lo rechazaron, lo abandonaron. Así terminó, hermanos. Entonces, es esta tendencia al rechazo... Es es esto es esta tendencia a creer lo que, lo que Dios decía hacer, lo que Jesucristo decía hacer, lo que impulsó, lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo a decir, lo que leemos en el versículo 21. Observen el versículo 21. Por eso dice esto el Señor. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, observa, me buscaréis, pero ¿qué? Pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. El ministerio del Señor Jesucristo, ¿cuál era mientras estaba aquí en la tierra, hermanos? Llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas, ¿no es cierto? Hablarles del reino, el reino se ha acercado, les empezaba a hablar del reino, hablarles de la salvación. Pero observen algo que está aquí profundamente eh, visible y que muchas veces en nuestro evangelio lo eliminamos, hermanos, por temor a los hombres, por no amar a las personas que decimos amar. Observa, no escondió una advertencia grande. ¿Cuál? ¿Cuál fue la advertencia? Vas a morir. Señor, pero tú vienes a dar el evangelio. Vas a morir. ¿Cuál es la razón? No creer. No creer tan simple, hermanos, tan básico, pero, pero el juicio del hombre, hermanos, la, el egoísmo del hombre, la soberbia del hombre es mayor para, para eliminar al Dios de su vida. Morirás en tus pecados, es decir, tú vas a morir sin ser perdonado, ese es el asunto. Y donde yo voy, observa, esto es tremendo Y donde yo voy, ¿qué dice? No podéis venir Hermano, piensa Piensa que el reino se acerca hoy, que nos cierran las puertas de la iglesia Y que se va con todo su reino El Señor Jesucristo en este mismo momento Y nosotros quisiéramos salir Para ir a donde Él va, pero no podremos ¿Por qué? Porque no hemos creído en Él Porque no hay evidencia real En tu vida de que has creído en Él ¿A dónde iba el Señor, hermanos? Al cielo. Voy con mi Padre, voy a la diestra del Padre, ¿no es cierto? Juan 6 dice varias veces, tú después lee el capítulo de Juan, dice varias veces que el Señor descendió del cielo. El, Juan es un, un capítulo precioso, hermanos. Yo soy el pan de vida que desciende de dónde, hermanos. del cielo. ¿No es cierto? Y en Juan capítulo 7, en el versículo 33, también dice que va a regresar al Padre, al que le envió a esta tierra, dice, voy a regresar con el Padre. Está diciendo que cuando mueran, nunca va a ser un lugar donde ellos estén. ¿Te das cuenta de las palabras tan grandes que están aquí? No podéis venir. Cuando mueras, tú no estarás ahí. Aquí es muy lamentable, hermanos, cuando las, cuando las personas nos preguntan, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi tío? ¿Dónde Aquí está la respuesta, hermanos, aquí está la respuesta aterradora, no están en la presencia de Dios, a menos que hayan creído en el Creador, en el Mesías, en el Hijo de Dios, no entran a la presencia de Dios, les espera otro lugar, y ¿cuál es ese otro lugar, hermanos?, el horror del infierno. Ese es el lugar que están, al, al que están sometidos. Un lugar de amargura continua, según lo vemos en la Biblia. Un lugar de dolor continuo. Un lugar donde el gusano nunca muere. Un lugar donde no hay alivio, donde el llanto y el crujir de dientes es constante. Ese es el lugar donde están. Un infierno que es para cuánto tiempo, hermanos. La gente tan increíble dice, bueno, ya si Dios me manda al infierno, me manda al infierno. No Hermanos, no entienden, y aquí es donde de verdad nos arrodillemos. Señor, perdónalos, porque no saben lo que dicen. Ya me voy a ir al infierno como si fuera algo, como si fuera algo preparado entre nosotros de la iglesia Batista Roque Eterna y creiéramos un propio infiernito, ¿no? Hermanos, es la oscuridad total, la, la no presencia de Dios en el en las llamas de fuego un infierno que es para siempre, ¿por qué? porque todavía seguirá siendo pecaminoso en ese tiempo y la paga del pecado es muerte, ¿por cuánto tiempo? toda la vida, por toda tu muerte continua ¿y qué pasa hermanos? y dice y me buscaréis, ¿no es cierto? observa lo que dice aquí, y me buscaréis ¿pero qué hermanos? pero en vuestro pecado moriréis, me buscaréis y dice, Señor, ¿sabes qué? Cuando tú me busques va a ser inútil. Por eso sabemos que cuando mueres no hay más que ser. Es inútil. Toda clase de búsqueda en ese momento. Por eso tengamos misericordia, hermanos, aún de los católicos. Que siguen buscando tratar de llevar un alma a los pies de Cristo cuando, cuando era en vida que tenías que llevar y creer en el Señor Jesucristo. Porque buscarle ya no hay más que hacer. Es lamentable la ignorancia en que ha caído el hombre. Cegado por Satanás y lo vamos a ver ahorita. Será inútil. Y les pongo un ejemplo. Vayan todos a Lucas para que encuentren este ejemplo y lo vean. En Lucas capítulo 16. Hablando de esto que estoy diciendo. Mira lo que dice cuando habla de, acerca del, del rico y Lázaro. Observa lo que dice ahí. Ténlo muy presente. Dice en versículo 24. Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua observa, observa que está diciendo es un calor ardiente, no es cierto para que moje la punta de, de, de su dedo en agua y refresque, ¿Qué, hermanos a, apenas mi lengua con la punta del dedo esto es, esto es la agonía total observa, ¿Por qué? porque estoy, ¿qué, hermanos, pasando un buen día de campo con, con, en el infierno no porque estoy, que Atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, recuerda, acuerda. Esto va a ser tremendo, hermanos. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también, males. Pero ahora, ¿qué está pasando, hermanos? Este es consolado aquí, ¿y tú qué? Atormentado. Atormentado. Toda la búsqueda hacia nuestro Señor Jesucristo es inútil. ¿Te das cuenta? Morirás en tus pecados y donde yo voy, tú nunca vendrás. Tú el, el punto es este, hermanos. ¿Qué les está diciendo? Tú vas hacia el infierno y yo a dónde voy? Dice dice el Señor. Al cielo. al cielo. Tú vas al infierno, yo voy al cielo. Te pregunto, ¿cómo puedes cavar tu propia tumba? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo logras tú mismo? Porque se dan cuenta, hermanos, la obra, de, la obra redentora es de Dios. No hay más. Esto creo que todos lo entendemos hoy. Pero la respuesta es tuya. La obra redentora es de Dios. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo es que puedes cambiar tu propia tumba espiritual para, para ir hacia el infierno? Bueno, esta es realmente, hermanos, una porción muy importante que debemos entender, muy potente de las Escrituras. Y, y véanlo así. Es tan serio es tan serio este tema porque se está tratando algo importante. ¿Qué es? ¿Se está tratando la vida o la muerte? Así de grave, hermanos. Y se está tratando no solo la vida o la muerte, se está tratando el cielo o el infierno. ¿Te das cuenta? Esto es lo que está tratando. Permítame mostrarles, hermanos, cuatro elementos que nos van a enseñar cómo una persona puede cavar su propia tumba espiritual. Al morir en su propio pecado. Observen. El primer elemento que muestra esto. Observen. Creer que eres lo suficientemente bueno para ir al cielo. ¿Sucede? Sí. Eres lo suficientemente bueno. ¿No es cierto? Lo entiendes a veces de la gente que no ha conocido. Que no se ha parado en una iglesia cristiana. Pero no lo entiendes de alguien que no tiene una relación con Cristo. Y dice ser cristiano. Observen. Otra vez les dijo... Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Versículo 21 y 22. Observen 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Estos judíos, hermanos, como decía, son todos los escribas y fariseos. Vean la clase de personas que son las que, a las que está hablando. ¿Estos hombres estaban contentos con el Señor Jesucristo después de dos años y medio señalándolos? ¿Cómo estaban? Resentidos. ¿Por qué? ¿Cuál era, el ¿Cuál era el problema con ellos? Me está acusando a mí, a mí que soy tan justo delante de Dios. ¿No es cierto? ¿No les suena muy, muy común hoy en día, hermanos, en las iglesias? Me está diciendo a mí que soy tan justo delante de Dios. Estaban resentidos. ¿Por qué? Porque el Señor les había hecho observaciones por el anuncio, hermanos, de que venía una condenación para ellos. Estaban molestos por esto. Porque se decía ser Dios, que sí lo es. Estos hombres actúan como si no hubieran escuchado las palabras, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. de cuenta que no escuchaban nada de lo que les estaba diciendo a ellos. Y, y, y solo descargan... Su, su inquietud con una burla hacia el Señor y le preguntan algo que es muy burlón, les dice, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué significa esta pregunta, hermanos? Observen, toda esta declaración no muestra más que la justicia propia que se aplicaban estos judíos su propia justicia. Su desprecio y su burla es muy obvio aquí cuando le dicen esto a nuestro Señor Jesucristo. Ellos no necesitaban un salvador, ellos no necesitaban alguien que les ayudara, no necesitaban un redentor. ¿Cuál es el motivo? Son justos. A su criterio ellos son justos. Estaban resentidos porque el Señor les señalaba su, su hipocresía, les señalaba su pecado. Así que les da una advertencia, van a morir, van, ustedes van a morir en sus pecados. Y estos se ofenden porque no se ven como qué, hermanos? Como pecadores. como pecadores. ¿Te suena hoy en día esto? La gente se ofende porque no se ve como pecadora. Ellos creen que por sus obras y por su vida moral están, van a tener un lugar en el cielo. Se ven como, hermanos? Como personas justas, ¿te das cuenta? Eso fue siempre el problema de los líderes en aquel tiempo, ¿no es cierto? Personas justas, y te diría, este es el mismo problema en este tiempo, personas justas, ¿por qué? Porque se negaron a reconocer su verdadera condición, ¿y cuál es su verdadera condición? Injustos, no hay justo ni aún uno, y entonces bajo esa, bajo esa molestia que le dicen al Señor, ¿acaso se matará a sí mismo? Y, y, y esto, esto esto resulta así, hermanos, porque en aquel tiempo, cuando alguien se suicidaba, este, se pensaba, hermanos, que al suicidarse ellos iban a ir al lugar más oscuro, alejados de Dios todo aquel que se suicidara, esa persona no iba a estar en la presencia de Dios, iba a estar alejado del seno de Abraham, lo que ellos llamaban el seno de Abraham, en donde estaban todas aquellas personas buenas a las que sí, con las que sí se puede llegar al cielo, donde fueron las personas que conocían a Dios. Así que el pensamiento de ellos era este, él se va a matar a sí mismo y va a ir al lugar, al rincón, al, al, a ese espacio más oscuro y alejado de Dios para siempre alejado de nosotros, alejado de donde nosotros vamos a ir, esto es, a la presencia de Abraham, donde están todas las personas justas. ¿Se dan cuenta de lo que estaba diciéndole entonces? Wow, este se va a ir, nosotros vamos allá, mira este, este se va a ir allá, donde nosotros nunca vamos a estar. Solo les falta aquí en este versículo reírse, carcajearse, hermanos, y decir, ja, 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 se va a matar, él se va a ir a matar era una burla hermanos, es increíble que muchas personas que se creen realmente espirituales estén sordas a esta advertencia y se burlen del Hijo de Dios, ¿no es cierto? esto es increíble, realmente esta respuesta hermanos es muy ignorante y muy aterradora y muy desafiante, muchos de nuestros amigos y familiares dan esta clase de respuesta también, ¿cierto o no hermanos? En lugar de estarse burlando, en lugar de estarse riendo de esta declaración, ¿qué debían haber hecho estos judíos en ese momento, hermanos? Si les están diciendo que van a morir eternamente, ¿qué deberían hacer? Cuando a ti te dicen tienes cáncer, tienes diabetes, estás en una, en una etapa terminal, ¿qué, vas a, ¿qué haces? Lo primero que haces es llorar. Y esto en lugar de estar llorando, ¿qué hicieron? La gente hoy les dice que tienen un pecado y que los va a llevar a la muerte, ¿y qué hacen? No lloran. En un sentido se burlan, ¿no es cierto? Seguramente estos hombres, estos hombres en el contexto histórico a los que Dios les está hablando en este momento, se estaban riendo por la declaración en ese momento. Este, pero hoy te puedo asegurar, hermanos, en su muerte, hoy seguramente sí están llorando profundamente. Muchos de ellos están llorando profundamente, pensando que eran suficientemente buenos para ir al cielo, pero les llegó la verdad. A pesar de ser tan burlones a la idea de un salvador, a la idea de un pecado, no, no, este, no, no se doblegaron a llorar, se burlaron, hermanos. Hoy en día la gente se burla de esta misma declaración. ¡Ah! ¿Estás bromeando? ¿Yo, pecador? ¿Estás bromeando? Si yo hago las cosas bien, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, le, le traigo sus 10 mil, 15 mil pesos al día, ¿no? Le lavo los trastes. ¿Nosotros vamos a morir en nuestros pecados? La gente hoy en día está confiando, hermanos, en su propia religión. Está confiando en su propia persona. Está confiando en su propia moralidad. Está confiando en su bondad. ¿No es cierto? La gente de hoy es muy moral, muy bondadosa. Pero déjame decirte algo. Esta es la mentira del mundo. Es la mentira del diablo para engañar a, la, a las personas en cuanto a las verdades de Dios. La justicia propia es tan mortal, hermanos. Cuando tú te aplicas tu justicia propia, no es cierto que es mortal. Cuando aplicas tu justicia propia, no es cierto que estás cavando tu propia tumba, es tan mortal que es lo que haces, cambias, ca ca cavas tu propia tumba por tu propia justicia, para morir en tus pecados y, e ir, no solo morir en tus pecados, sino ir a dónde al infierno, por cuánto tiempo permanentemente. ¿Te das cuenta? Amados hermanos, que quede claro, la Biblia nos deja bastante claro que nadie puede ser salvo por obras, nadie puede ser salvo por su propia justicia, que la salvación es solo una cuestión de fe, ¿no es cierto?, únicamente es por fe y que Dios en su gracia y en su misericordia te ha concedido bajo la propia justicia de nuestro Señor Jesucristo que creas en Él. ¿Te das cuenta? Así que los judíos no solo creían que podían ganar su salvación, sino creían, además de que la habían ganado, que ya, ya lo habían hecho. Ah, él, él, él sí se va a ir a, al infierno, nosotros no. Porque ese, Él acá se va a suicidar. Pero recuerdan lo que, lo que el Señor les decía, hermanos. Ellos creían una cosa... Por fuera expresaban tener toda la bondad y preciosidad, pero por dentro, ¿cómo estaban? Por eso el Señor les dice en Mateo 23, hay de vosotros escribas y fariseos, ¿qué, hermanos? Porque sois semejantes a qué? Sepulcros blanqueados. Porque por fuera, a la verdad, se muestran como, hermanos, hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¿Qué palabras está diciendo el Señor aquí, hermanos? No se detuvo a decir la verdad. Versículo 28 Así también vosotros por fuera A la verdad os mostráis como Justos A los hombres Hermanos Escuchen estas palabras Escúchalas tú y, 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 y las escucho yo Por fuera nos mostramos Justos a los hombres Pero por dentro cómo estamos hermanos Llenos de hipocresía e iniquidad que Dios tenga misericordia de nosotros hermanos que estas palabras más que te ofendan nos hagan reflexionar en cuanto así si somos esa clase de sepulcros blanqueados porque va en riesgo tu vida espiritual eterna así que amado amigo y todo aquel que se dice ser seguidor de Cristo pero no lo es no confíes en tus buenas obras. No confíes en tu propia religión. Ni en tu buena moralidad. Porque hay una, hay una razón para no confiar. ¿Por qué? Porque morirás. ¿En qué? En tus pecados. Cavarás tu propia tumba. Y donde nuestro Señor fue a la gloria al cielo. Nunca irás. ¿De acuerdo? Esa es una realidad que nos debe aterrar a todos. hermanos. Número dos. Un segundo elemento que muestra cómo cavas tu propia tumba. Observa, pertenecer al mundo y a su sistema. Vas a decir que es repetitivo, hermanos. El Señor Jesucristo lo dijo tantas veces. Santiago lo dijo tantas veces, hermanos. Su medio hermano de su Señor Jesucristo. Y la Biblia nos lo dice tantas veces. Observa, esta es realmente una respuesta tremenda. Y les dijo: Vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros soy de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Por qué contestó esto el Señor, hermanos? Esta es realmente la respuesta a su pregunta burlona. Observen. Esto es lo que continúa. Es como si les hubiera dicho, la burla que ustedes me están haciendo solo muestra una cosa, que ustedes son de dónde? De este mundo. ¿No es cierto? Les está enseñando que su forma de pensar sus motivos solo están exclusivamente inspirados por el infierno, por el malvado. Mientras que el Señor, hermanos, sus ideas, sus pensamientos, sus palabras, ¿de dónde vienen? Del cielo. Del cielo. Vienen de arriba, hermanos. Ellos acaban de decir, vas al infierno, vas al lugar más oscuro. Y el Señor les dice, ¿saben una cosa? Es de ahí donde pertenecen ustedes, esa es la respuesta, ustedes dicen que me voy a que me voy a ir al infierno, que voy al lugar más oscuro, por eso explicaba esa parte, se acuerdan, el ares pero el Señor les dice, pero ustedes, es de, esto de donde ustedes son, ustedes pertenecen ahí, tu incredulidad, tu hipocresía, tu religión, son directamente del infierno, de la oscuridad, Recuerdan lo que les dijo Juan 8, capítulo 8, versículo 44, ahí adelantito del texto, observen lo que les dice hablando de esto, versículo 44, vosotros sois de vuestro qué, hermanos, vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí porque te digo la verdad, ¿qué hacen, hermanos? No me crees, no me crees. El punto es que lo que dices o lo que dice estas personas es que están bajo Satanás, hermanos. Todo lo que están declarando son palabras del mundo, palabras de Satanás. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás, según Efesios 2, hoy, hoy ¿dónde opera, hermanos? En los hijos de desobediencia, siguiendo ¿qué? La corriente ¿de cuál, hermanos? De este mundo, Efesios 2. Cualquiera que no crea en Cristo está confiando en sus propios esfuerzos, hermanos. En su, en su moralidad, en su religión, en su bondad. Esto es, está confiando en los engaños de quién? Del príncipe de este mundo que es quién? Satanás. Satanás. Y se dirige para siempre hacia dónde, hermanos? Hacia el infierno, ¿no es cierto? Del cual viene toda su creencia, de cual viene toda su religión, por decirlo así. Son de este mundo. ¿Y qué significa esta palabra, hermanos? Esta palabra mundo, cosmos. Significa orden, significa orden, no desorden, piensen en esto, eh. este mundo cosmos no significa desorden, significa orden y observen, es el sistema del mundo presente, ordenado, pero para el mal, es el orden para el mal, el sistema de orden para el mal, esto es el sistema de ideologías, ¿no es cierto?, para mal, El sistema de pensamientos para mal. El, el sistema de actitudes para mal. El sistema que cambia la verdad por la mentira. El sistema que cambia lo blanco por lo negro. Ese es el mundo, hermanos. Y piénsenlo, ¿no? es ese mundo que está tragando a mucha de nuestra gente. Es el sistema del mal que está convirtiendo a tus hijos, a tu familia, a tus amigos hacia un pensamiento e ideologías que vienen, que provienen de, de nivel satánico, de nivel del infierno. Y el mundo está convencido que esa es la realidad. Por eso les dice, ustedes son de este mundo. ¿No es cierto? Es el sistema invisible, es el sistema inteligente que lleva a la raza humana caída hacia, directamente hacia dónde, hermanos. Hacia el infierno. Es el sistema ordenado, invisible y espiritual del mal, el cual se opone a quién. A Dios, porque es muy hostil, ¿no es cierto? Es muy hostil a ti. Tú, tú quieres llevar una vida piadosa en Cristo, ¿no es cierto? Y ese sistema de mal no se opone a ti, porque tú estás haciendo las cosas en la dirección correcta, no ese sistema del mal es hostil contigo, te dice que estás equivocado en la manera en que vives la vida, porque vas a las Escrituras. Y lo único que quieres promover en tu vida el materialismo, el humanismo, el sexo ilícito, ¿no es cierto? Es terrible que adulteres siendo creyente, es terrible que forniques siendo creyente, cuando todo eso es, un, es una bendición de Dios en la vida de las personas, pero en su orden celestial, lo único que promueve, hermanos, es el placer personal, es el placer carnal, es la codicia, es el orgullo. Eso es lo que promueve el sistema del mundo. Los deseos malvados, entre muchas otras cosas más, ¿no es cierto? Sin Cristo, amigo, vas a estar abrazando, vas a estar consumido por el mundo, viviendo por el mundo. De hecho, hoy no puedes salir igual como que llegaste. Ya está la advertencia. No puede salir igual. No puede seguir amando al mundo, abrazando al mundo, sacando satisfacción del mundo y su, y su sistema, porque ya entiendes por dónde está todo esto. Todas las personas, déjame decirte así, déjame decírtelo de esta manera: todas las personas que no son salvas o que inconversas, ¿a dónde pertenecen? Según el texto bíblico, al mundo. Al mundo, hermanos. Al mundo liderado por este príncipe. Al mundo que se opone a quién? A Dios. Al mundo que se opone a creer en Cristo que vino a salvarnos. Al mundo que se opone a creer que hay un Espíritu Santo. Al mundo que se opone a creer que hay una palabra de Dios. Y al mundo que se opone a los cristianos. ¿No es cierto? Por eso Juan, 1 Juan capítulo 2 versículo 15 y lo estudiamos hace tiempo. ¿Qué dice hermanos? que no amemos qué no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si algún si alguien ama al mundo el amor que hermanos observen el amor del padre que aquel que ama al mundo el amor del padre no está en él aquel cristiano que se presenta aquí y, y está pisando el mundo hermanos cómo es posible que pienses que el amor del padre va a estar en él Juan nos dice que eso es imposible por esta razón puedo afirmar, hermanos, que toda persona no salva pertenece a este mundo y sus placeres. Toda la persona que no es salva pertenece a este mundo. ¿Quieres, cavar tu vida? ¿Quieres tú cavar tu vida espiritual? ¿Quieres morir en tu propio pecado? Bueno, ¿qué debes hacer? Ama al mundo. mundo. Cava tu propia tumba. Ama al mundo, aférrate a todas las fuerzas de su sistema del mundo, ¿no es cierto? Ama su maldad. Lleva tu vida hacia, hacia el sexo lujurioso. Lleva tu vida hacia la carne, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a los deseos de la vanagloria. Y listo, has cavado has acabado tu, tu vida espiritual para, para una eternidad en el infierno para siempre. Un tercer elemento, hermanos. Rápidamente, no creer que Jesús es Dios mismo, el Salvador. No creer que Él es el Salvador. Lo observa, versículo 24. Pero eso os dije... Que moriréis, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, ¿por qué? Porque si no creéis, ¿qué? Que yo soy, y ese yo soy es tan profundo, hermanos, voy a tratar de recortarlo aquí, pero yo soy en vuestros pecados, que Si tú no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Básicamente, hermanos, es que solo hay una cosa que puede impedir que tú mueras y que vayas al infierno para siempre, ¿qué es? la fe en Cristo. Básicamente es eso lo que está diciendo aquí. No hay una vida moral llena de buenas obras o, 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 o una religiosidad que te pueda llevar a la vida eterna. Para nada. A menos que creas. ¿En quién? En el yo soy. Dice, ¿qué va a pasar? Morirás. Esta es la razón por la que predicamos. ¿Qué hermanos? Esta es la razón por la que estamos en la iglesia. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Para que tengas vida eterna. Esa es la razón por la que las, la iglesia existe, para llevar el mensaje a otros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es la única persona en que hay que, hermanos, salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos, según Hechos capítulo 4. Nadie, escucha bien esto, nadie puede ir al Padre si no es por quién. ¿Por quién? Por Cristo, así que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, hermanos. El Señor te dice ahora, debes creer que lo soy. Es lo que está diciendo, debes creer que lo soy. Y este es el nombre que se le daba en el Antiguo Testamento a Dios. ¿Se recuerdan esto? Yo soy el que soy. Éxodo capítulo 13 lo menciona en el versículo 14 y dice, Y respondió, Moisés, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Impresionante, hermanos. Debes creer entonces en quién? Yo soy, en el que dice ser todo lo que es. ¿Quién es ese Dios que dice ser todo lo que es? ¿Quién es ese Dios, hermanos? El Hijo de Dios, el que viene de arriba, el enviado de Padre, el Hijo del Hombre, el unigénito Hijo de Dios, es el que es igual al Padre, el que tiene la vida en sí mismo, el que tiene la esencia de la misma voz de la Escritura en sí mismo, el pan de vida, la luz del mundo, la resurrección, la vida en Él. Ese es el yo soy. No lo voy a desglosar solo para, para ahorrar tiempo, hermanos, pero en ese debes creer. Soy yo, solo hay una manera de escapar del juicio. ¿Y cuál es? Creer, creer. creer en el yo soy. Todo lo que está escrito en la Biblia es para que creas en el Señor Jesucristo. Todo. El Hijo de Dios. Y para que creyendo en el Hijo de Dios puedas tener vida eterna y no morir en tus pecados, Juan 20. Simplemente rechaza a Cristo, eso es todo lo que necesitas, ¿no es cierto? ¿Quieres cavar tu tumba? Recházalo, recházalo y estarás cavando tu propia tumba. Esto es tan, tan sencillo de entenderlo, hermanos. El mundo lo practica, eso es lo que hace, lo practica. Y finalmente, hermanos, versículo 25. ¿Cómo cavas tu propia tumba? Ser... Muy testarudo en no creer. Ser muy testarudo en no creer. Observa, versículo 25. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Les platicaba a los hermanos el jueves que a, a, veces, a veces algunas reuniones que tengo, comentarios o pláticas, puedo escuchar esto, hermanos, y es, es muy triste. No, Dios no es Dios en ese sentido, porque no, no. Y estos hombres, que le preguntaban? Tan testarudamente. ¿Tú quién eres? Y observa lo que le responde el Señor. Lo que desde el principio les dije. Te lo resumo de esta manera. Les acaba de decir que son pecadores y que van a morir, ¿no es cierto? Que van a morir de su pecado y que van a ir al infierno. Y estos judíos le preguntan, ¿quién crees que eres tú? ¿Quién te crees? Con toda la evidencia, hermanos, que había... ¿no es cierto?, con toda la evidencia que el Señor ya les había mostrado, en su arrogancia todavía se atreven a preguntarle, ¿tú quién eres?, ¿no es cierto?, ¿quién en el mundo crees que eres?, eran extremadamente testarudos, ¿no es cierto hermanos?, ellos vieron los grandes milagros que realizó el Señor, las grandes exposiciones, ¿y qué hacían?, persistían en no creer, ¿qué les contestó el Señor Jesucristo hermanos?, no, no les explicó una y otra vez, este, mira, yo soy tal, 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 no, no, no dice el texto que hizo eso, no, solo se limitó a decir lo que desde el principio os he dicho. Es como si les dijera, o, no, o nos dijeran no, hoy, oye, ¿están sordos? No, no, ¿Que no han entendido lo que te dije? ¿Que no escucharon lo que, no escuchaste lo que he, he venido diciendo durante todos estos dos años y medio? ¿Qué es lo que les, les, les he estado diciendo desde el principio? Esto es lo que está diciendo, hermanos. Te he estado diciendo una y otra vez quién soy. ¿Y lo había hecho, hermanos? ¿Lo había? Y le están preguntando esto. ¿No les he dicho que el Padre y yo uno somos, según Juan capítulo 10? Entonces, ¿de qué, de qué se trata esto, hermanos? De su obstinado corazón endurecido. Ese es el punto. Fueron muy testaduros para no creer en Él. No puedes decir más a alguien en su ignorancia voluntaria, ¿no es cierto? Cuando alguien ya tiene una ignorancia voluntaria, no le puedes decir nada, porque estas personas se creen dueños de la verdad. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. No entienden, tuercen la Escritura, piensan que la Escritura debe ser a su manera, y, y si no conocen la Escritura, piensan que su vida debe ser a su manera. Es una ignorancia voluntaria, es un corazón endurecido, hermanos. Observa, mi amado hermano y amigo, que Cristo, la luz del mundo, observa esto, estaba frente a ellos y ellos preguntándole, ¿Quién eres? La pregunta para ti es, si el Señor Jesucristo estaba frente a ellos, ¿Qué estaban presenciando en ese mismo momento esas personas? A Dios, estaban viendo a Dios frente a ellos y todavía decían, No es posible, no sabemos quién eres. Te quiero dar una palabra de esperanza y ánimo. Ve al verso 30 del capítulo 8. Observa. Versículo 8, versículo 30 del capítulo 8 dice, hablando él estas cosas, ¿cuáles cosas, hermanos? Las que les acabo de decir. Faltándonos algunos versículos, pero las que les acabo de decir. Hablando estas cosas, ¿qué pasó, hermanos? Muchos creyeron. Te pregunto, ¿tú lo crees? ¿Tú lo crees? Mira, y aquí concluyo. Es difícil decirle a alguien, morirás en tus pecados, ¿no es cierto? Pero ese es exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo. Y es lo que deseo decirle a mis verdaderos amigos. A, a, a quienes debemos amar a quien Dios nos ha mandado a amar que en sus pecados van a morir es necesario hermanos entiendan esto transmitir con toda urgencia este mensaje, esta advertencia vas a morir sin embargo bajo este versículo que acabamos de leer hoy puedes confiar en el Señor Jesucristo no es cierto no se trata de decirte que Jesús es amor que sí lo es hermanos se trata de decirte la verdad. Si sigues creyendo que eres lo suficientemente bueno para ir al cielo y perteneces al mundo y su sistema y no crees que Jesús es Dios mismo, el Salvador, y sigues aferrado a no creer, cavarás tu propia tumba y morirás en tu propio pecado. Ahora, cuando salgas de esta iglesia, serás responsable de lo que hagas con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Ahora eres responsable tú. No hay forma de que digas, no se dijo, no se dijo, no sabía. Eres responsable de tomar una buena decisión. Y oro para que lo hagas. Conozco a muchos de sus hijos. Conozco a jóvenes que se vuelven a regresar a la iglesia y vienen pequeños. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más, hermanos? Mañana puede ser demasiado tarde. Padre, gracias por permitirnos abrir tu palabra, bendice el resto del tiempo que vamos a estar aquí y pon en el corazón de todas estas personas, Dios, el deseo de conocerte de forma real, de forma verídica y por aquellas personas que nos acompañan hoy, que no es ninguna coincidencia, Dios, que escuchen esto, toca su corazón toca el corazón de nuestros hijos de nuestros familiares de mis, de mis amigos y hermanos aunque los que creamos Señor ayúdanos a entender estas verdades tan potentes Dios porque va a ser terrible que aquel día tome por sorpresa a muchas personas que no llenaron sus lámparas de aceite Señor perdónanos Padre y guarda de tu iglesia en Cristo Jesús. Amén.